0: Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Shop Realidad. El día de hoy nos encontramos con una especialista en medicina estética. Ella es la doctora Pan. Así que con esta personalidad vamos a comenzar el día de hoy. Ya quiero comenzar porque tengo bastantes preguntas que vamos a realizar y bastantes dudas, mitos y tabús que vamos a romper el día de hoy. Así que sin más por el momento, Comenzamos. Hola Pam, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa.
1: Muchas gracias Villa por haberme invitado.
0: Hace rato comentábamos y platicábamos del de tema de eh, la medicina estética como tal. Hay muchas personas actualmente en México que tienen muchos tabús, así como mucho desconocimiento. Porque, por ejemplo, ves que lanzamos una, unas preguntas en Instagram y las, y las personas fueron preguntando y bastantes preguntas interesantes que ahorita vamos a romper con ello. De igual manera, te pregunto, Pam, ¿por qué Pam? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es Pam? ¿De dónde viene Pam?
1: Ok, yo soy Pam. Soy la doctora Pam, como muchos me conocen, eh, pero mi nombre es Pamela Ceballos. Soy originaria de Ecuador, de Quito, Ecuador de la capital. Eh, estudié allá eh, en la universidad, vine aquí a terminarla. Actualmente me desempeño en el área de la medicina estética. Este, me encanta México, ando casi en todos los estados compartiendo un poquito con todos por ahí y agradecida de, haber, de estar aquí este día.
0: Pam, cuéntame, me comentas de que vienes de Quito, Ecuador, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo nace o por qué te llamó la atención del venir aquí a México a terminar tu carrera? Porque digo, pudiste haber escogido otros países, pero pues escogiste a mi bello México.
1: Ay, sí, me... yo enamorada de México, me encanta y aquí me quedaría toda mi vida. Este, decidí México porque mi papá, él siempre vivió aquí, okay. él estudió, este, aquí en México toda su carrera y pues nosotros siempre veníamos con toda mi familia de vacaciones, así que yo me enamoré siempre de México y decidí venir a terminar mis estudios acá.
0: Ok, una de las preguntas que hicieron dentro de la dinámica de Instagram fue que... Querían saber si eres soltera o no. ¿Eres soltera, Pa?
1: Sí, sí, soy soltera. Okay. Solte solterísima.
0: ¿Qué fue lo más difícil de adaptarte aquí a México? ¿O qué consideras que fue como que tuviste que romper un paradigma o de lo que tú creías que era México a lo real cuando ya llegaste aquí?
1: Bueno, eh, lo más difícil de, de estar aquí en México es adaptarte al picante, a la comida okay. picante. No, no puedo. Ya llevo 10 años aquí y pues lo máximo es la Valentina.
0: Okay. No, no puedo. Cuando llegaste a México, ¿a qué institución llegaste?
1: Okay. Cuando yo llegué a México, este, ya había estudiado antes en, en UPAEP.
0: Okay.
1: Pero eh, bueno, era otra carrera la que había estudiado ahí. Y como ya conocía Puebla, pero mi carrera la había en una universidad que se llamaba Cuauhtémoc. Okay. Entré en esta universidad, pero por motivos este, de que no me gustaba tanto la institución, eh, porque no me parecía como que su administración. Este, me pasé a UMAJ y ahí fue donde terminé eh, la licenciatura.
0: Ok. ¿Terminaste la licenciatura en...?
1: En odontología.
0: Ok. Eso es un dato interesante porque actualmente te desempeñas como eh, especialista en medicina estética. Así es. ¿Cómo es ese tabú? Porque de igual manera hay muchas personas que tienen o que se obstaculizan al momento de estudiar odontología y creer que eso es el tope de, de la carrera como tal. ¿qué le podrías decir a una persona que está pensando en estudiar odontología o en su defecto, qué ves que sean las ventajas y desventajas de estudiarla y especializarte como tú?
1: Claro. Bueno, eh, déjame decirte que no fue fácil. ¿Qué? Yo empecé en, en Ecuador eh, a estudiar, estuve en la UDLA de Ecuador y como países sudamericanos, este, estamos un poquito a la vanguardia de la medicina estética, entonces eh, para Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, un odontólogo es el que se dedica a la armonización facial, no es, eh, la verdad es que allá es como un tema un poco más libre, eh, en este sentido, como que no hay competencia con los cirujanos plásticos. Okay. Y cuando yo llegué a México, aún recuerdo que quise tomar un curso este, de, me, para ver cuáles eran los materiales que usaban aquí. Y como odontóloga, no, me dijeron, no, ¿sabes qué? El gremio de cirujanos plásticos está peleadísimo y la... Este, aún no tenemos como permiso para que los odontólogos estudien esto.
0: Ok, había un este, impedimento. Ajá,
1: eso te lo digo, este, como hace seis años, okay. ¿no? Que cuando yo empecé ya realmente a trabajar aquí en México. Okay. Entonces, eh, para mí fue difícil porque dije, no, no creo que sea la única odontóloga que se quiera dedicar a esto. Claro. y es en una institución muy reconocida entonces a nivel este internacional entonces a mí lo que me dijeron sabes que te puedo dar un, cur un curso este, puedes tomarlo con las cosmetólogas okay. pues, y era un curso como de mascarillas no entonces yo me quedé así como de cómo gracias a, a que yo creo que el auge fue un poquito más eh, este, llegando de que los odontólogos se dedicaban a esto pues yo seguí con mi especialidad y todo de cirugía bucal y poco a poco me di cuenta que se empezó a abrir camino la, okay. los odontólogos en esto. Entonces ya eh, después de unos años, eh, yo lo que hice obviamente fue cada vez que iba de, de visita a mi país, aprovechaba hacer eh, cursos allá, veía que en Argentina había algo, que en Brasil había algo y pues aprovechaba que me quedaba cerca porque en okay. México se me hizo difícil entonces yo vengo como que con la escuela de Suram Sudamérica okay. este, realmente porque a mí México se me hizo muy difícil y no tiene muchos años como unos dos o tres que empezaron a, a promocionarse cursos de botox o armonización facial para odontólogos ok incluso para enfermeras no que tampoco o, o sea ya. que
0: la medicina estética para un odontólogo no tiene muchos años que se actualizó, si lo queremos ver en algún término.
1: O se legalizó.
0: O se legalizó. O sea. eh, a, entonces, en, México. en México. En México tenemos un rezago sí. en la parte de medicina estética.
1: Eh, yo lo que le voy más es que obviamente hay gremios de médicos te lo digo porque en mi familia son médicos y okay. tú, tengo un tío que es eh, cirujano plástico y yo, am, bueno, yo empecé con, el, con esto de la medicina estética a traerlo porque cuando yo tenía 13 años más o menos, 15, yo siempre eh, estaba con él aquí en México y venía de vacaciones y era su, su enfermera, su asistente. Okay. Entonces yo desde muy joven sabía que esto era lo que yo quería, pero él era... Era un médico militar, cirujano, con él me metí a todo esto, pero él me dijo, o sea, incluso él estaba súper en contra de que un cirujano bucal, un odontólogo estuviera en esto, porque su gremio, okay. pues ya sabes, como cuando tú te pones un puesto de papitas y al lado se ponen otro puesto de papitas y no te gusta como la competencia, ¿no? Ok. Entonces, a pesar de que yo siento que sabemos éticamente y de que no nos pasamos como de eh, yo de, de cuello para abajo no me paso okay. o sea, sí trabajo con otros compañeros cirujanos plásticos este otros eh, médicos que forman parte de, del grupo de doctora pam con los que viajo alrededor de la república que ellos son los que estrictamente se dedican a las áreas que, que son ya eh, corporales
0: ok interesante a las personas que a, escribieron por instagram que mencionaban que querían estudiar odontología ¿qué les recomiendas tú? que si ya, por ejemplo, supongamos un estudiante que actualmente ya está en la carrera de odontología ¿qué le recomendarías tú? ¿que desertara o en su defecto que se especializara? pero esa pregunta ahorita me la vas a contestar volvemos bien, volvemos doctora Pau, dígame ¿Qué le recomienda a un estudiante que está actualmente a mitad de carrera o que apenas acaba de iniciar la carrera de odontología y quiere especializarse en medicina en medicina estética? ¿Qué le recomendarías a un estudiante?
1: Ok, este, para un estudiante de odontología, al inicio la mayoría no está pensando en especializarse en medicina estética.
0: Okay. Cuando
1: están por, quieren estudiar odontología es porque... Eh, siempre eh, me recuerdo que el, el maestro de, del primer día de clases te pregunta ¿Por qué odontología? Eh, eh, decidiste estudiar odontología? ¿no? Entonces la pregunta típica y la que más se va a ver ese día o, se vi, o yo la vi es como de es que me gusta la sonrisa de las personas.
0: Okay.
1: O me gusta, el, en mi caso me gustaban mucho los dolores del dentista. Yo acompañaba a mi mamá siempre a que llevaba a mis hermanos al dentista y yo me quedaba enamorada de los dolores. Okay. Entonces, este eso fue lo que a mí me fascinó. Aparte de que eh, ya, este, ya tenía por ahí un conocimiento de odontología y... Y bueno, yo lo que les recomiendo es que, eh, bueno, si tienen alguien de su familia que, que ya esté empapado, que ya esté trabajando, pues que se metan a practicar, que sean sus, este, sus asistentes, que se metan ahí a, a, a chismosearle un poquito para que sepan realmente cómo está todo el rollo, porque es muy bonito. Sin embargo, creo que es una de las carreras más caras de okay. que existe los materiales eh, son eh, las listas que te piden en un, y no es no es u, una mentira ni ni secreto alrededor de a, y, o sea son costos que es, van aparte de tu matrícula de tu okay. todos los gastos que pagas no y más si eres claro. eh, si eres foráneo entonces una lista eh, para el, para un cuatrimestre va alrededor de entre 12 mil pesos y 30 mil entonces eh, de odontología, sí, de odontología. Okay. si tus papás o, o quien te esté apoyando financieramente tienen para apoyarte o tú puedes eh, solventar estos gastos digo que es una cosa muy bonita
0: ok me imagino que esto es algo que le interesa a muchas personas pero actualmente un odontólogo ¿cuánto gana al mes? agrégale de que actualmente, ¿qué tanto trabajo hay para un odontólogo? Claro,
1: bueno, eh, realmente yo te voy a ser sincera, yo eh, trabajo más en medicina estética que en sí. odontología. Sí hago, me dedico a hacer diseños de sonrisa con carillas, este, blanqueamientos dentales, pero eh, yo digo que alrededor de privado particular, Alrededor de unos 30 mil podría ser, yo creo, al o sea, mes. Ajá, al mes.
0: Okay. Porque, bueno, ahora. Excelente. Fíjate que, honestamente, eh, es un tema en cuestión de salarios que muchos estudiantes quieren saber porque al final del día, pues estudias para saber más o menos cuánto vas ah. a, a ganar, ¿no? ¿Qué tantas vacantes hay de odontología en instituciones?
1: pues no hay muchas porque la mayoría de instituciones aquí tienen odontólogos generales okay. entonces el odontólogo general pues no no es como tiene solo un departamento no No es como que se dividan en como todas las especialidades de medicina entonces realmente no hay muchas vacantes
0: ahora en medicina estética Tú te especializaste en medicina estética, ¿cómo fue ese proceso o cómo una persona que tal vez terminó supongamos que terminó odontología sí. y no encuentra trabajo y está muy mal económicamente y, y ve como la puerta cerrada claro. y quisiera una nueva oportunidad tal vez con la medicina estética, ¿cómo acceden a especializarse en medicina estética?
1: Okay. Pues ya hay especialidad en medicina estética, okay. pero también lo que yo les recomiendo a muchos, a muchos eh, conocidos o amigos que me han dicho como dándonos un tipo, dime dónde y así, ¿no? Es como empezar con talleres, cursos, este, diplomados, hay eh, muy buenos dentro y fuera del país. Los que yo recomiendo que hagan mi experiencia fuera del país, que si pueden tomarlos en Colombia es uno de los pioneros que okay. a mí me encanta. Colombia, este, Brasil, a apenas tuve el, eh, este, no sé, cumpliendo de mis, de mis sueños, tener una, un máster con un doctor en Brasil que es uno de los principales eh, de, de los principales este, doctores que están es odontólogo y se metió a la armonización facial okay. entonces este, me encanta eh, el, la, la escuela de, del, del sur de América no pero eso es lo que yo podría decirles okay. que, y no hay un límite o sea, el límite te lo pones tú siempre y cuando sepas bien de anatomía eh, tus bases estén bien plantadas de anestesiología, este, anatomía y anestesiología. Y con eso yo creo que puedes empezar.
0: Okay. La medicina estética como tal yo la desconozco en toda la extensión de la palabra, pero ¿qué abarca? La medicina estética como tal, ¿qué abarca? Hace un momento comentabas que es hasta el cuello, pero, por ejemplo... ¿Qué procesos, qué tipo de cirugías realizas? Más o menos me gustaría que pues, el público supiera para que no tuviera ciertos tabús que, que luego se tienen, ¿no?
1: Ok. Eh, la medicina estética como tal es la armonización facial, pero con eh, materiales inyectables. Ok. Más no cirugía. Entonces es todo lo que... Sean tratamientos no quirúrgicos, la medicina estética. Okay. Pero como cirujanos bucales, eh, tenemos la capacitación para poder acceder a cirugías en boca. Yo eh, hago desde este, bichectomías que son las bolsitas de bichat que hacen que tu rostro sea más delgado, más estilizado. Existe la lipo de papada, que aún abarca. C cabeza y cuello, ¿no? Okay. que es lo que te, eh, realmente sabemos o estamos entrenados a, eh, en cuanto a anatomía. Okay. Este, hay el mini lipos de mejillas, okay. um, como en medicina estética. Y de ahí pues yo realizo biopsias a nivel okay. de bucales cuando hay algún tejido extraño algo que ya sea un carcinoma algo que haya que tomar una muestra para mandar al laboratorio y saber que no vaya a ser un tumor o algo que enca encadene a un cáncer.
0: Dentro de tu experiencia como medicina estética eh, ¿cuál ha sido de las ex mejores experiencias que has tenido y cuál ha sido la peor experiencia que has tenido?
1: Ok, eh, bueno la de mis mejores experiencias es cuando un paciente me dice gracias Pam, gracias Doc Pam o gracias Pam y veo en sus ojos como ese de no puedo creer que en, en pequeños minutos estoy así. O cuando eh, después del tiempo de recuperación de las bichectomías me mandan fotos de Doc, mira cómo estoy y aún no se cumple como el mes o los seis meses que me dijiste. Entonces esa, eh, llegarle como que ayudar en su autoestima, okay. en ayudar a que se sientan mucho más lindas, más porque yo siempre les digo ya lindas ya están. Entonces, lo que les faltaba era como que ese pequeño toque para que realmente sepan que pues no necesitaban eh, aumentarse algo o meterse realmente a una cirugía muy, este que sea re de una reconstructiva claro. totalmente para eh, lograr ese, ese pequeño cambio.
0: Entonces, ¿Y la peor experiencia?
1: Y mi peor experiencia, eh, pues no he tenido así como que malas experiencias realmente. No, realmente mi, mi peor experiencia ha sido como abrirme paso eh, en medio de, del, de un mundo donde realmente la mayoría son hombres, okay. en escuchar de por qué ella este, trabaja en eso, por qué ella hace esto, por qué ella, o sea, esa es como el, mi mala experiencia, eh, como lo, que, lo único que he sentido en esto.
0: En cuestión de experiencias malas, eh, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿has recibido a pacientes eh, en mal estado o por una cirugía anterior?
1: Ah, ok. Eh, sí, sí me ha pasado mucho. Okay. Este, He tenido pacientes que han venido, de, de, o sea, después de tener citas con cirujanos plásticos, cirujanos este, médicos, estéticos, de, de médicos realmente, no, este, que me han, han dicho, no, pues es que ya hubo demandas, mira lo que me hizo, dime si puedo hacer algo, realmente lo que yo intento hacer es como eh, ver qué es lo que le hicieron, cuánto tiempo tiene y si podemos hacer algo que no vaya a perjudicar su salud. Sí, he hecho, he corregido algunas cosas que otros han uh, que otros doctores o colegas han, han hecho con pacientes, como inyectar biopolímeros, este, prácticamente lo que les inyectas es plástico dentro, entonces, okay. se han tenido que, eh, he tenido que hacer cirugías o tratar de disimular algunas, este, cicatrices, sí me ha pasado, okay. pero más bien no han sido como experiencias malas para mí, ¿sabes?, sino como enrique enriquecedoras.
0: Ok, interesante. Volvimos. Este, mi querida doctora Pam, cuénteme, me gustaría saber también, eh, existen dos rubros muy parecidos, el tema de la medicina estética y la medicina en cirugía plástica, ¿cierto? Uh -huh. Ok, me gustaría saber a tu punto de vista y por las relaciones que tienes con diferentes rubros y también que estás en el ramo, ¿quién consideras que tiene un mejor salario o que le va mejor? ¿Quién consideras que le va mejor?
1: Bueno, definitivamente eh, yo pienso que le va mejor a un cirujano plástico, un cirujano estético, eh, porque obviamente ellos trabajan a nivel de hospitales, eh, a lo mejor sí en áreas de salud, en el área de, de salud, pero sí privados, en hospitales, que obviamente este tipo de tratamientos este, pues sí son algo pues costosos, entonces el valor sí es como es más agregado que a un médico, que un alguien de medicina estética.
0: Ok. En cuestión de costos, por ejemplo, la medicina estética, me comentabas hace un momento, que es un tratamiento a base de inyecciones, básicamente. Sí. O en gran resumen, acá como lo entendí yo. <risa> <risa> Pero eh, en cuestión de costos de tus tratamientos ¿cuál es el costo o el tratamiento más caro que tú realizas y el más económico?
1: ok puede ser este una lipo de papada
0: ¿la más cara? la, o la más, más económica. cara okay.
1: entre 10 mil pesos más o menos y la más económica yo pienso que una un, una rinomodelación con ácido hialurónico
0: okay. que
1: la tengo en mil pesos.
0: Ok, excelente, perfecto. Ahora, si las personas quisieran contactarte, eh, saber de tus servicios o en algún defecto, algún tratamiento, algún toquecito que se quisieran hacer por ahí, ¿tienes algún número de contacto o redes sociales donde te quisieras que te, pues, básicamente te contactaran?
1: Claro que sí. Eh, Estoy en Instagram como doctora Pam D r Pam, con WM Y pues al uh, WhatsApp eh, que tengo del consultorio es el 2222 62 38 para todas sus dudas y obviamente con gusto les okay. voy, voy a atender.
0: Excelente. Bien, si bien recuerdas en un inicio estábamos platicando de que hicimos una, eh, una dinámica de preguntas en Instagram. Vamos a empezar con las preguntas, pero antes, como bien debes de saber, tenemos en casa una línea de mezcal que es Navani, ¿sale? ¿Te parece que para estas preguntas un poquito más personales, un poquito más intrigosas, si lo podemos ver así, le damos un poquito al mezcal? ¡Claro que sí! ¿Vale? Por favor. ¡Excelente! Vamos a empezar con el de gusano, ¿te parece? ¡Claro que sí! ¡Excelente! Bueno, pues ya regresamos. Este, vamos a probar lo que es el mezcal. ¿Te parece, doctora Pam? Sí, por ¿Vale? favor. Esto es el mezcal de gusano. ¿vale? Una de las especialidades que tenemos con la línea Navani. Así que, salud. Al centro y para adentro. Rico. <ríe> ¿Qué, tal, ¿Qué tal?
1: Rico, suave.
0: Continuamos. Entonces nos comentabas y te platicabas un momento. Más bien, te platicabas un momento de las preguntas. ¿Estás preparada para las preguntas? Sí, sí,
1: claro. Siempre. Vale,
0: excelente. Bien, vamos a empezar con la primera. ¿Qué es lo más raro que te ha dicho un paciente?
1: ¿Qué es lo más raro que me ha dicho o me ha pedido?
0: ¿O que te han pedido un paciente?
1: Híjoles. Bueno, apenas eh, me dijeron que si podía hacer eh, un aumento eh, de pene.
0: Ok, <risa> eso es lo más raro que te han dicho. Sí. ¿Y eso existe? ¿Eso funciona?
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, actualmente este, existe un tratamiento con ácido hialurónico. Okay. Yo supongo que lo, relaciona lo relacionaron porque yo trabajo mucho con ácido hialurónico. Okay. Entonces hay un aumento peniano, se dice, y o un rejuvenecimiento eh, vaginal en caso de las mujeres. Y también esto me lo han pedido, pero yo siento que el, en caso del hombre se me hizo como más raro porque una mujer ya no es la primera vez que me lo dice. Sin embargo, yo trabajo de cuello para arriba.
0: Ok, <ríe> bien. La segunda pregunta es, ¿qué tan recomendable son los tratamientos ya que no lo puede expulsar el cuerpo?
1: Bueno, eh, realmente está bien que tengan esas dudas. Uh, aunque tenemos mucha información ya en internet eh, déjame decirte que con los materiales que yo trabajo la ventaja y siempre se los digo, se los digo a mis pacientes eh, la seguridad que te da es que son reabsorbibles okay. los que yo trabajo son ácido hialurónico en todas sus presentaciones para todas las zonas de, del cuerpo y eh, botox okay. y los mágicos también eh, hidroxiapatita de calcio. La mayoría de estos y, y casi todos eh, son reabsorbibles okay. todos este, tu cuerpo lo reabsorbe entre 8 meses y un año entonces lo, que, lo cual hace seguro a los tratamientos okay. no va a haber ninguna consecuencia o este, de que se encapsuló, de que se enquistó, de que ya no lo puedo quitar, necesito cirugía No. Okay. mis tratamientos son 100% seguros porque trato de que mis pacientes estén seguros entonces es bueno que tengan estas dudas pero y a pesar de que eh, tenemos mucha información ahí buena o mala en internet pero realmente son seguros siempre y cuando sean los materiales adecuados porque existen también los malos ok ¿hay alguna
0: edad correcta para hacerse un tratamiento contigo?
1: realmente una edad eh, que tengamos como eh, en un rango no este porque eh, la edad no la mido en cuanto a años sino okay. en la calidad de piel okay. entonces no es lo mismo tu piel de tu edad a la piel de nuestro camarógrafo okay. o la mía okay. entonces todas tenemos una, una necesidad especial sin embargo yo atiendo desde pacientes de 15 años en adelante eh, menores de edad siempre con autorización de sus padres, de sus okay. papás. Y muchas veces siempre son los que les acompañan. Okay. ¿no? Entonces, eh, siempre No, cuando no haya, hay una edad como tal. No hay una edad.
0: Ok. La medicina estética qué es? ¿Es una especialidad? ¿Es una licenciatura? ¿Es un curso? ¿O qué es?
1: Ok, eh, realmente es una especialidad. Okay. Eh, pero sí hay muchos cursos. Eh, muchos cursos que puedes tomar como actualizaciones. Ya que tú estás metido en el tema, ya tienes tu especialidad o, o estás empezando a querer incursionar en esto, lo recomendable es empezar con cursos para saber realmente de qué se trata, de qué es, y obviamente actualizarte. Al año, en lo personal, yo me actualizo dos o tres veces con cursos, ya sean nacionales o internacionales. Okay. Entonces es, es muy importante mantener. Esto es algo la medicina siempre se, se mantiene en con, constante cambio, entonces siempre tenemos que actualizarnos.
0: Ok, otra pregunta que dice, ¿cuál recomiendas más tú, un tratamiento contigo o una cirugía plástica?
1: Ok, eh, a mi experiencia, porque este ya las he vivido también, eh, yo recomiendo que una cirugía plástica va a depender de dos cosas. Que tú quieras cambiar eh, drásticamente eh, tu cuerpo con algo que ya sea permanente y por algo funcional. Porque okay. tuviste un accidente, porque realmente tienes eh, un rasgo, una naricita en este hablando de una nariz, que realmente sea muy grande, con una jiba muy aguileña que con, al, con un tratamiento conmigo yo puedo a lo mejor este, camuflajear ciertos tejidos, huesitos para armonizarlos pero hay, eh, te, he tenido pacientes que tienen desviaciones que su nariz es muy este, grandecita, muy aguileña como lo dije entonces ahí yo recomiendo si sí, la cirugía pero si buscan una alternativa segura con una recuperación es muy pronta eh, un retoque nada más
0: ok, sería más contigo
1: entonces. Sí, ya escríbanme.
0: <risa> excelente, de igual manera la última pregunta, vamos con la última esta es muy interesante de hecho ¿no le faltan el respeto al tema de la medicina al momento de ustedes especializarse como odontólogos?
1: pues yo creo que ninguna, ninguna eh, carrera se falta el respeto entre sí más bien es un complemento okay. entre ambas, ¿no? Yo trabajo con varios médicos generales okay. y muchas veces mmm, algo que, que ellos no saben, yo lo he podido resolver claro. y viceversa, algo que yo no está en mis manos, automáticamente se los paso. Entonces, la ética te dice solo llegar hasta donde tus conocimientos te, te den.
0: Ok. Y vamos a escoger una última porque esta me gusta mucho. es ¿Por qué decidiste especializarte en medicina estética?
1: Ok, yo decidí eh, especializarme en esto que me encanta, que es de lo que vivo, de lo que estoy enamorada. Okay. Eh, porque eh, desde pequeña yo empecé a trabajar como asistente de uno de mis tíos, que es cirujano plástico, okay. es un médico militar. Y pues yo desde muy joven ya sabía este, inyectar, ya sabía qué era, entonces a mí me encantaba todo esto y cuando se dio la oportunidad este, simplemente me acordaba de esos tiempos en los que yo era muy joven y, y dije pues creo que esto es lo que yo quiero hacer y lo, lo hice, obviamente con mucha responsabilidad claro. y preparación y práctica.
0: Y esa es una pregunta mía. Sale. Yo he visto en internet muchísimos videos en donde veo que eliminan qué puntitos, qué cicatrices, qué situaciones como esa. La medicina estética eh, elimina esta parte también, lo que son lunares, puntitos, granitos, no sé. ¿En esa parte también ustedes fungen?
1: Ok, eh, yo tengo conocimientos y lo hago, okay. definitivamente sí lo hago que es como las cosas más, por decirte, como básicas, pero que también hay que darle importancia, okay. porque no todos los lunares se pueden quitar. Okay. Uh, los cuidados que deben de tener los pacientes, siempre hay que tener como conocimientos, ¿no? Eh, en este caso, yo eh, te he tenido diplomados en dermatología porque, y cuidados de, de la piel, porque debo de saber qué debo... ¿Qué hay después de un retiro de un donar? Okay. ¿Qué, ¿Qué voy a recetar o recomendar a mi paciente para su cuidado posterior? Okay. ¿no? Entonces, siempre hay que eh, mantenerse como eh, este, informados, actualizados para cualquier tipo de, de situaciones que de nuestros pacientes, ¿no? Que, okay. que, se, que necesiten. Sin embargo, también hay otras ramas que se dedican a, especialmente a esto, pero yo sí eh, tengo el conocimiento, entonces sí lo hago. Okay, y, pero eh, también trabajo con algunos eh, spas o doctores, colmeatras con las que trabajo alrededor de la República, que ellas son las que realizan eh, los tratamientos con a mis pacientes.
0: Interesante. Bien, si recuerdas también, te comentabas un momento de que hay algunas preguntas random que hicieron las personas por Instagram, ¿vale? Así que vamos a volver con esto de las preguntas random. Doctora Pam, estamos ya con la parte de las preguntas random, ¿vale? Vamos a escoger, y en este caso tú vas a escoger la primera. Vamos a ver qué te es sale. Escoge una y vamos a ver qué te sale. Dígalo, dígalo, cuéntelo. ¿Qué te acabo de salir?
1: ¿Cómo te ves a ti mismo en 10 años? Ok. En 10 años yo voy a tener 42 años. Ok. ¿Y cómo me veo en 10 años? Pues... Espiritualmente me veo igual. Ok. Porque en ese momento me siento muy plena. Pero profesionalmente... Eh, espero eh, tener a lo mejor este, una clínica donde pueda meter varias especialidades tanto de odontología como de medicina estética y todo lo estético okay. um, así me veo me veo viviendo aún en México este, porque amo México eh, pero me veo no sé, obviamente profesionalmente sí me veo creciendo mucho más. Aunque siento que he logrado todo lo que me he propuesto hasta ahora.
0: Mira, excelente. Perfecto. Vamos a escoger la segunda. Vamos a coger tres preguntas, ¿vale? Yeah. ¿Te parece si la segunda la cojo yo? A ver qué te sale. Sí. Excelente. Vamos a ver una hasta abajo. Y es. Ok. ¿Qué rasgo de tu personalidad te disgusta más?
1: ¿Qué rasgo? De, oh, bueno. De mi personalidad me disgusta que soy una mujer muy confiada. Ok. Eh, confío mucho a veces en las personas y muchas veces me han fallado. Ok. Este, eso me disgusta. Y a pesar de que ya me han fallado, sigo teniendo fe en las personas.
0: Pero eso habla muy bien de ti eso.
1: Probablemente, pero no hay que ser muy, muy, este, confiados.
0: Ok. Y la tercera la va a escoger usted. Este. A ver.
1: Ay, ¿cuál ha sido el momento más triste de tu vida? Ok. Híjoles. El momento más triste de mi vida. Fue como, el, el que te comenté, cuando sufrí un asalto, y me bajaron de la camioneta okay. con armas este no sé si fue un asalto que ya un robo que ya fue que fue en ese momento que me dieron y me bajaron o fue ya y mandado por alguien, no lo sé planeado, sí, planeado. pero ese fue el momento más triste porque fue algo que se salió de, de mis manos y que pues un, un coche pues no se compra de la noche a la mañana, ¿no? ¿no? Es correcto. Entonces pues ese fue el momento más triste que hasta ahora puedo, puedo decir. Perturbador, perturbante.
0: Y traumático. Eh, y traumático. Claro. Pero de ahí,
1: ¿no? todos los momentos como tristes pues todo se supera. La verdad es que llega a un punto en el que todo lo superas.
0: No es correcto. Sí,
1: pero este es el momento más triste porque me gustaba mucho mi, mi coche claro. ¿qué auto era? era un Mazda CX7
0: ok una camioneta ¿y levantaste el reporte?
1: sí, todo, pero pues no hicieron nada, ¿sabes?
0: o sea que hasta el día de hoy no lo has recuperado
1: no son como, fueron hace como unos seis meses más o menos ok sí, pero no, no hubo ninguno a pesar de que tengo conocidos policías de, federales de camino Realmente, yo creo que lo que me dijeron es que la desvalijaron. Este, para eso, en este momento, eh, no tenía seguro. Okay. Estaba a una semana de, contra, de, de renovarlo. Oh, híjole. Y fue una pérdida total. Eh, pero bueno, estoy viva.
0: Entonces, mira, que dicen por ahí de que lo mal ha habido nunca dura. Sí. Entonces, sí, a esas bien. personas que pues se dedican a esto, ojalá y pudieran pensar en una forma mucho más óptima de generar un tipo de ingreso, porque no está nada padre que a sacrificio, esfuerzo y mérito de otra persona, pues te lo quiten en un segundo. no claro. Eso es de lo más triste y creo que como persona habla muy mal de, de ellos en este caso, pero bueno. ¿Qué la qué pregunta te tocó Ay, sí, me, re,
1: me removió por ahí cosas.
0: <risa> sí, que ya creíste que estaban olvidadas.
1: No, ya están olvidadas. ¿Ya
0: están olvidadas? <risa> okay. <risa> ok. Excelente, Pam. Bien, pues ya casi estamos al final de la entrevista y como todo principio tiene un final, eh, vamos a concluir con algo que me gustaría eh, que le mostraras al público y que pues lo dijeras de manera de tu persona, ¿vale? ¿Cómo consideras o cómo crees que podrías ayudar el tema de la medicina estética a las nuevas generaciones? Que hoy en día tú sabes de que está en su pleno apogeo el tema de los pequeños retoques Ajá. para, pues, como decías hace un momento, ¿no? Para verse mejor y demás. ¿Qué consideras que tienen las personas que se si quieran hacer esos tratamiento que tomar en cuenta?
1: Ok, bueno, para principal... Mente para llegar a tener una decisión en este, hacerse algún retoque, este, que ya sepan que, que realmente sepan qué es lo que quieren cambiar, ¿no? aunque ya, tú ya sabes, desde el momento en el que lo, lo consideras, es porque ya sabes que no te gusta a lo mejor tu naricita, tus labios ya son como muy pequeñitos, o por lo general asimetrías, que hay un labio más grande que el otro, que, no sé, eh, la mayoría de personas, si no es que las que, la, bueno, todas las que yo he atendido, sobre todo en cuestión de, de naricita, este, han sufrido bullying, okay. entonces, eh, pues créeme que muchas me han dicho, ojalá hubiera sabido de esto hace mucho tiempo,
0: okay.
1: entonces cambiando como pequeñas cositas de nuestros rasgos, la confianza que tenemos crece ¿no? y mucho de lo que me gusta de mi trabajo o lo que yo he intentado hacer con mi, con mi trabajo este, es que trato de no subir mis precios, no soy una persona que abusa de, de los precios porque realmente estos tratamientos son costosos okay pero lo que yo intento es mantenerme en un margen que no esté tan elevado para que sea accesible porque por lo general las personas este, no pueden hacerse algo porque no están en sus posibilidades económicas así que yo lo que intento es hacer un sondeo y dependiendo de eh, dónde vaya trato de, de dar un precio razonable pues estándar. Eh, y pues me gusta también trabajar con personas que tienen que he tenido la, la oportunidad de trabajar con pacientes del labio leporino okay. y eso es algo que me gusta mucho así que ayudar a mejorar como esa parte estética ya después de que tuvieron todas esas cirugías porque sí. estas personas estos pacientes eh, pasan por 10, 12 cirugías en su vida desde que nacen y pues tratar de darles ese retoquecito en su lavecito en su maricita, pero ya cuando llegan a una edad adulta,
0: okay. ¿no? Eh, como este canal, como bien sabes y le comentaba hace, hace un momento que empezamos la entrevista, este canal se trata de ayudar. Este canal se trata de apoyar a las personas y no sé qué te parecería eh, si tienes algún tipo de descuento especial por el hecho de estar aquí con nosotros, que pudieran acceder a las personas. No sé cuál sería tu rango, si solamente los que estuvieran aquí en Puebla o, en algún, o no te importaría que fuera en otro estado de la República. No,
1: no importa, ¿qué te parece? Si uh, en tu canal, si van y me dicen, sabes qué, Pam, vi, este, te di eh, en tu entrevista y que me, que me mencionen eh, obviamente el nombre de tu canal pues les voy a dar el 15% de descuento en okay. todos mis tratamientos Va, en todos
0: perfecto excelente pues ya saben amigos este, a todas las personas que se quieran hacer un tratamiento si van y le dicen a la doctora Pau que la vieron en el canal de Villa Clips les van a hacer un 15% de descuento en todas escuchen bien en todos los tratamientos vale pues por último y para finalizar, doctora Pam, en verdad agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. De igual manera, me gustaría eh, que dijeras dos frases o dos consejos que les pudieras dar a las personas. El primero enfocado hacia el área estudiantil, a los estudiantes que quisieran hacer lo mismo que tú, en su defecto estudiar lo mismo que estudiaste como base tú y eh, un consejo hacia ellos y el otro hacia las personas que se quieren hacer un tratamiento.
1: Okay. Vale. a los estudiantes lo que les podría decir es que no pierdan su tiempo estudien porque el tiempo no se recupera este, a las personas que quieren hacerse eh, un tratamiento que se animen que investiguen que vean los pros y los contras que acudan a una cita de valoración porque los tabús son muy grandes en, este, claro. en esta rama y no todo es malo si se aplica de la manera correcta y con los productos con un producto bueno y con alguien que realmente esté certificado que tenga experiencia en el área y de manera personal a, la, a, a todo tu, tu público a todas las personas que nos ven pues mi consejo como persona es que no dejen de, de ser eh, Nobles, la nobleza nos lleva a muchos lugares, ser buenos, eh, no dejen de ayudar a las personas que estén a tu lado y, y a las personas que te necesitan de cualquier manera, pero es eso, ser bueno, ser noble, ser bueno. Y no hacer daño a las demás personas.
0: Excelente. Pues bien, doctora Pam, en verdad, muchísimas gracias. Ahora sí hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De antemano, esperemos que haya una segunda entrevista para tal vez un tema diferente o que las. Personas que te contacten para lo del 15% de descuento, claro que sí. pues contaran la experiencia de primera mano, ¿no? Y de esta manera, pues vieran que el, el trabajo que realizas es un trabajo fenomenal. Y de hecho, lo veo y lo sigo en tus historias. Entonces, Gracias. sí, es, es bastante, bastante bueno, y admirable, debo decirlo. Bien, amigos, pues esto fue todo por el episodio del día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Además, les comento que la próxima semana vamos a estar sacando resúmenes acerca de estas primeras dos entrevistas recordemos de que la primera entrevista fue con una arquitecta y en esta segunda tenemos a una gran odontóloga especialista en medicina estética en el próximo episodio daremos los datos duros de estas dos licenciaturas abordaremos datos como cuánto cuesta estudiar estas carreras así como el rango y las posibilidades que tienen para poder adquirir empleo al salir de estas licenciaturas y de esta manera tengas un parámetro mucho más amplio antes de estudiar odontología o arquitectura. Cuídense mucho amigos y recuerden escuchar el próximo podcast la próxima semana. Esto fue Un Shot de Realidad.